0: Das von der Handball-WM aus Frankreich in Zusammenarbeit mit Handball-Insight und Streekspiller.com wird präsentiert von Handballmarkt. handball-markt.de, der Online-Shop für alles rund um den Handball. Auch zu finden unter facebook.com handballmarkt. Es ist die letzte WM-Spezialsendung 2017. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Kreisab. Wir müssen natürlich sprechen über den insgesamt sechsten WM-Titel der Franzosen, über das Turnier allgemein, beziehungsweise vor allem natürlich das Finalwochenende. Und da standen eigentlich nur zwei Gäste zur Auswahl, die ich einladen konnte. Weil das aber terminlich sonst ein bisschen schwierig gewesen wäre, habe ich mir einen rausgesucht. Und das ist der Mann, der zusammen mit dem Kollegen Markus Götz das Finale kommentiert hat. Uwe Sembrau, Hallo Uwe, grüß dich. Hallo, servus. Ja, du bist gerade in London, hast du mir gesagt. Warum schwirrst du denn da wieder rum?
1: Ich habe geschenkt bekommen eines der letzten Konzerte der Metal-Giganten und Oldies Black Sabbath und die spielen morgen in der O2 Arena und da gehen wir hin.
0: Ja, da wünsche ich dir jetzt schon viel Spaß. Das ist natürlich eine Riesenveranstaltung, aber wir wollen über eine andere Riesenveranstaltung sprechen. Lass uns erstmal kurz noch vorab über das Spiel um Platz 3 sprechen, bevor wir dann gleich aufs Finale eingehen. Da hat sich Slowenien nach einer sensationellen Aufholjagd dann noch gegen Kroatien durchgesetzt. Ich habe da eine Aussage des IHF-Präsidenten Hassan Mustafa, der sagt, wir bedauern es sehr, was da passiert ist mit dem Spielplan. Was sagst du denn dazu? Für mich ist das ein großer Skandal.
1: Also das ist natürlich äh, totaler Unsinn. Das ist ja sehenden Auges passiert, dass da eine Mannschaft zweimal hintereinander spielen muss. Also wie man das machen kann, ist das ist furchtbar ungerecht gegenüber den Franzosen, die zwei Tage frei hatten und den Kroaten, die eben direkt am nächsten Tag spielen müssen. Darf man niemals so machen. Der Samstag muss frei bleiben dann kann gar nichts passieren.
0: Also ich hatte den Eindruck, auch hinterher haben die Spieler das schon noch ein bisschen gespürt, wobei sie alle gesagt haben, es war nicht der Grund für die Niederlage. Welchen Grund hast du gesehen, dass den Kroaten aber dann doch sprichwörtlich die Puste ausging hinten raus?
1: Natürlich sagen das die Spieler und die versuchen ja wirklich alles rauszukitzeln in dieser Situation, aber unterschwellig hat das natürlich schon einen großen Einfluss darauf, was da passiert wenn sie frisch gewesen wären, hätten sie vielleicht schon mit zwölf Toren geführt und dann wäre für Slowenien gar nichts mehr drin gewesen. Also die Spieler selbst sind da, glaube ich, nicht objektiv und versuchen das so ein bisschen zu verdrängen. Aber als neutraler Beobachter muss man einfach sagen, das war so ein großer Wettbewerbsvorteil für die Slowenen. Im Finale war es wieder anders. Da war ein Tag Pause für Norwegen. Außerdem sind die relativ jung. Also da würde ich es jetzt nicht so sehen dass es ein großer Nachteil war, aber für das Spiel um den dritten Platz, immerhin die Vergabe der Bronzemedaille, war schon ein großer Rucksack, den die Kroaten da aufziehen mussten.
0: Mich hat sehr gefreut, gerade für Witkow Titschnik. Der hat 2004 in Slowenien schon mal eine Medaille gewonnen mit diesem kleinen Land. Ein ganz, ganz kleines Handballland, aber bringt immer herausragende Spieler raus. Und war toll zu sehen, wie die sich gefreut haben, auch nach dem Schlusspfiff.
1: Ja, das finde ich auch. Und äh, lustigerweise hat ja. Der eine etwas jüngere Spieler, Zinges, sah vorher gesagt, ah, das ist jetzt zum ersten Mal so, dass wir um wirklich große Sachen mitspielen. Und also da gab es bestimmt noch mal eine Backpfeife von Witkow titschnik Der hat sich nach 2004 erinnert und dieses großartige Halbfinale, als die Slowenier kroatien damals auch ausgeschaltet haben, auf dem Weg ins Endspiel gegen Deutschland. Also auch das war eine Riesenleistung. Und wir müssen uns daran erinnern, an das Jahr 2000, als es darum ging, noch auf den Olympiazug für Sydney aufzuspringen. Und da ist es den Slowenen gelungen, in Zagreb den fünften Platz zu gewinnen gegen Kroatien in der alten Halle in Zagreb. Auch das war damals eine Riesenleistung. Also, sie haben schon öfter mal wirklich herausragendes vollbracht. Und du hast es ganz richtig erkannt, die Nachwuchsschulung funktioniert ja immer noch. Deswegen sind ja so viele auch in der Bundesliga unterwegs.
0: Aber anscheinend hauptsächlich für Linkshänder, das ist ein bisschen kurios.
1: Ja, natürlich auch für Mittelleute, wenn man so will. Es ne? also, gibt ja auch den einen oder anderen, der da schon äh, gespielt hat und der ist, ja, ist ja ein super Vertreter seiner Zunft, ne auch beim SC Magdeburg.
0: Das kann man sagen. Und ich habe ihn auch hinterher sprechen können in der Mix. So, und die Töne gibt es dann hinterher von einigen Beteiligten, von Weltmeistern, Vize-Weltmeistern, Bronzemedaillengewinnern Und mit Domo Dufnerk habe ich auch noch gesprochen. Und der hat sich natürlich geäußert auch zu dieser Thematik, was den Spielplan angeht. So, Uwe, dann lass uns sprechen über das große Finale. Frankreich gegen Norwegen. In den ersten 25 Minuten habe ich gedacht, ach, wie herrlich. Heute haben wir vielleicht die Möglichkeit, eine absolute Sensation zu sehen. Denn es wäre eine Sensation gewesen, wenn Norwegen Weltmeister geworden wäre. Und die haben frisch von der Leber weggespielt. Und die Franzosen, die waren erstmal ein bisschen konsterniert.
1: Ja, wobei ich sagen muss, die Norweger hatten schon einen Plan. Ne? Also, Dass die so schnell nach vorne gespielt haben, egal ob sie ein Tor bekommen haben oder sie den Ball erobert haben, das war ganz klar die Prämisse von Christian Berge. Und damit haben sie den äh, Franzosen auch ja, ganz schön zugesetzt, sage ich jetzt mal. Aber meine Güte, gegen Schweden war es auch knapp für die Franzosen. Und letztendlich haben sie da auch das Ding gezogen. In der Gruppe gegen Norwegen war es ja auch ein gutes Spiel und die Franzosen hatten es am Ende im Griff und so ein Spiel und da trete ich auf das Phrasenschwein gerne ein, dauert halt mal 60 Minuten und irgendwann setzt sich diese Physis halt durch und so war es auch gegen die Norweger.
0: Ausschlaggebend auch, glaube ich, dann der Wechsel auf Vincent Gerard im Tor. Denn Thierry Omé hat vorher im Prinzip keinen Ball zu halten bekommen. Also zwei Paraden waren es, aber nur 17 Prozent. Und da können die Franzosen von Glück reden, beziehungsweise sich bei Gerard bedanken, dass der auch ein sehr, sehr starkes Turnier gespielt hat. ist ja auch ins All-Star-Team gekommen.
1: Ja, ich glaube, dass der auch äh, motiviert war, weil er nicht in der Anfangsaufstellung war. Und das äh, für meine Begriffe zu Unrecht. Denn äh, im Halbfinale äh, war der natürlich klasse. Und vielleicht war es so rum auch besser für die Jedina. Titi Omeyer, der darf natürlich einlaufen, der darf die Mannschaft anführen, der geht erstmal ins Tor. Und dann hat er diesen anderen noch in der Hinterhand. Und das war die Personale, die den Umschwung gebracht hat, dann kurz vor Ende der ersten Halbzeit.
0: Und in der zweiten Halbzeit haben die Franzosen im Prinzip das gespielt, was die Norweger sich vorgenommen hatten, über Tempospiel dann leichte Tore zu erzielen und das hat den Norwegern dann irgendwann das Genick gebrochen. Da hat man dann auch gemerkt, ich sage mal spätestens Mitte der zweiten Halbzeit, dass die nicht mehr zurückkommen
1: können. Ja, das war aber nur die Folge von den Fehlern, die sie dann auch anfangs der zweiten Hälfte gemacht haben. Solchen Mannschaften passiert es ja dann immer, wenn sie aus der Halbzeit kommen und hatten einen Vorsprung schon rausgearbeitet in der ersten Hälfte, dass sie dann da wieder unbedingt hin wollten. Und da in dieser Phase, die ersten fünf Minuten der zweiten Hälfte, waren für mich dann spielentscheidend, weil sie zu überhastet abgeschlossen haben und äh, viele Anspiele nicht funktioniert haben. Und das war die Phase, wo sich Frankreich auf vier Tore abgesetzt hat. Und diesen Vorsprung haben sie einfach nicht mehr hergeben können.
0: Wäre denn selbst im Optimalfall, also wenn die Norweger am Leistungsmaximum gewesen wären, tatsächlich die Überraschung drin gewesen? Glaubst du das? Ich weiß, es ist eine hypothetische Frage, aber ich glaube, es wäre an dem Tag extrem schwer geworden.
1: Ja, aber nur wenn sie mit drei oder vier Toren Vorsprung in die Halbzeit gegangen wären, dann hätte sich bei dem einen oder anderen Franzosen vielleicht schon ein Zweifel eingenistet und wenn sie es dann cool weitergespielt hätten, wäre es für die, die Franzosen vielleicht schwer geworden. Aber... Mit diesem Signal, wir gehen mit dem Vorsprung auch noch in die Halbzeit. Nach dem Gefühl, jeder in der Halle gesehen hat, die Norweger waren eigentlich besser in den ersten 30 Minuten. Da war der Boden bereitet für den neuerlichen WM-Titel für die Franzosen.
0: Ist denn Frankreich ganz einfache Frage verdienter Weltmeister insgesamt gesehen?
1: Ja, finde ich schon. Also man muss auch sehen, unter welch großem Druck dieses Team stand. Keine Frage, das war ein programmierter Titel. Das war von vorne bis hinten super durchorganisiert. Die Hallen waren voll. Es ist tierisch viel Werbung gemacht worden, auch für die Standorte, in denen nicht die Franzosen unterwegs waren. Also von daher finde ich eine sehr gelungene Weltmeisterschaft. Eine der besten, die ich bisher erleben durfte. Und vielleicht die beste neben der deutschen Weltmeisterschaft vor zehn Jahren. Und da muss man einfach sagen, wie sie mit dem Druck umgegangen sind. Ein neues Trainerteam. Viele junge Spieler, die auch Einsatzzeiten bekommen haben, die es bewähren durften. Dieses ganze Gesamtpaket und dann letztendlich eine souveräne Vorstellung, kein einziges Spiel verloren. Also das war schon stark und von daher gab es nur eine einzige Option auf den Weltmeistertitel.
0: Bist du denn insgesamt, wenn du diese Weltmeisterschaft so lobst, zufrieden mit dem Niveau der Spiele gewesen? Also ich bin ganz ehrlich, das Niveau hat mir nicht gefallen
1: aber die Finalspiele schon, das muss ich sagen, da waren von vier Spielen waren drei, auch dramaturgisch, richtig gut und das Finale war sehr in Ordnung, also beide Mannschaften hatten noch Kohlen, die sie auflegen konnten, haben richtig Gas gegeben, auch die Norweger, wie gesagt, deswegen hat das ja so gut funktioniert und da muss man dann wieder sagen, ja, da können sich die Offiziellen drauf zurückziehen und sagen, hey, schaut, was die gespielt haben im Finale, die waren alle noch frisch, die konnten laufen wie die Hasen. Was nichts damit zu tun hat, dass es natürlich viele schwache Spiele und teilweise ein mieses Niveau gab in der Vorrunde, das muss man auch sagen. Also das ist ja mit so vielen Mannschaften, die weit weg sind von der europäischen Spitze, immer schwierig. Dann äh, werden viele Topspieler auf die Bank gesetzt, haben Pause und dann kommen solche Pflichtsiege zustande, die wirklich keinen Spaß machen. Also da muss man schon sehr differenzieren, da hast du recht.
0: Nikola Karabatic ist zum MVP des Turniers gewählt worden. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Wie geht es dir?
1: Na ja, er kriegt natürlich so ein paar Punkte Bonus als Heimatland und von daher kann ich es nachvollziehen. Also, da würden mir auch ein paar andere noch einfallen, aber klar, ja, wer so viele Titel gewonnen hat und im Fokus steht beim Land des Ausrichters, der wird dann halt auch der wertvollste Spieler am Ende.
0: Torschützenkönig ist übrigens Kirill Lazarov gewonnen. Das ist deswegen ganz interessant. Der hat nur sechs Spiele absolviert und manch anderer hat da neun Spiele auf dem Buckel. Und trotzdem ist er in der Lage gewesen, am Ende mit nur in Anführungsstrichen 50 Toren Torschützenkönig dieses Turniers zu werden. Ja, Kurz noch was zur deutschen Mannschaft, Uwe. Wenn wir jetzt zurückblicken und dann auch noch die Spiele bewerten, die dann nach dem Achtelfinale ausgetragen wurden, ganz schön bitter, dass dieses Spiel gegen Katar nicht gewonnen wurde.
1: Jo, also natürlich werden sie gegen Frankreich <lacht> sehr unter Druck gewesen. Und am Ende wäre es vielleicht ein dritter oder vierter Platz gewesen. Aber bis dahin hätten sie es natürlich locker schaffen können. Gar keine Frage. Und ja, man muss einfach feststellen, die Spitze hinter Frankreich ist sehr, sehr ausgeglichen. Drei Gruppen Zweite sind letztendlich ins Halbfinale gekommen, neben Frankreich. Und ja, solche Giganten wie Spanien und Dänemark sind ausgeschieden neben der deutschen Mannschaft. Also das finde ich... Natürlich wiederum sehr gut, weil es eine große Vielfalt ist. Aber die Bad Boys waren gegen Katar echt bad, muss man sagen. Also Und das ist ein Dämpfer, vielleicht zur rechten Zeit, muss man dann sehen, wie jetzt die Talsohle da durchschritten wird. Und für meine Begriffe wird es jetzt echt Zeit, dass der nächste Bundestrainer in die Spur kommt. Das dauert mir viel zu lange.
0: Oh, da gab es ja Gerüchte, dass angeblich dann Michael Biegler nach Leipzig geht. Der ist aber noch Frauenbundestrainer. Also, das ist schon sehr verworren derzeit.
1: Ja, auch, könnte aber sein, dass es so eine Rochade gibt, auf jeden Fall.
0: Und Das könntest du dir dann vorstellen, Biegler gleichzeitig noch bis Dezember Frauentrainer und in Leipzig, also das hört sich schon ein bisschen fragwürdig an, sage ich mal.
1: Ja, wie man es macht, ist es schwierig. ne? Also mit Prokopf weiter in Leipzig-Trainer und Bundestrainer oder Biegler in Doppelfunktion, also da kann man sich auch noch andere Dinge vorstellen, aber die Hängepartie hat dem ganzen Konstrukt auch nicht unbedingt gut getan, das muss man auch sagen. Also das er hätte auch anders gelöst werden können.
0: Dann habe ich eine Frage dazu noch zum Abschluss, jetzt wo Dago Sigurds dann ja auch weg ist. Müssen wir vielleicht ein bisschen weggehen von diesem Bad Boys Image, damit da ein bisschen frischer Wind einkehrt?
1: Ja, also vom hohen Russ muss man auf jeden Fall runtersteigen. Also die hohen Ziele für die nächsten Titelkämpfe, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, glaube ich. Und ähm, darf nicht unbedingt Medaillen anpeilen. Also die Spitze ist so eng beieinander, da kannst du halt wirklich in so einem K.O.-Spiel ja. rausgehen. ja. Und dann ist es nicht zu programmieren. Ja? Vielleicht für Frankreich noch, auch für Dänemark war es vielleicht ein Unfall. Solange Landin und Mittelhansen spielen, sind die natürlich auch immer im Kreis der Medaillenanwärter. Aber zu sagen, wir peilen weiter Medaillen an, das finde ich sehr, sehr schwierig. Also diese Ansprüche, die muss man, glaube ich, wieder nur mal kleiner formulieren. Sonst ist die Erwartungshaltung so groß, auch bei den Spielern und der Öffentlichkeit, dass das auch wieder in die Hose gehen kann.
0: Bevor wir dann gleich zu den o kommen, habe ich noch eine letzte Frage an dich allgemein auf das Turnier bezogen. Was hat dich besonders begeistert und was hat dich vielleicht eher so ein bisschen enttäuscht?
1: Also begeistert bin ich natürlich immer von vollen Hallen. Ich hasse Weltmeisterschaften, die in der Vorrunde irgendwo in der Pampa stattfinden und die Ränge sind leer. Und das war natürlich in Katar schwierig, aber es gab auch andere Beispiele dafür. Und ich kann wenig aussetzen an dieser französischen Meisterschaft, das muss ich wirklich sagen. Da ist der Handball, glaube ich, ein Stück weitergekommen. Wir haben ja einen Umbruch in einigen Mannschaften gesehen. Es hat einen Riesenspaß gemacht, den Schweden zuzuschauen. Die Norweger haben Klasse gespielt, Slowenien hat, finde ich, eine Medaille verdient. Das sind ja alles auch Signale, mit denen gesendet wird, schaut her. Auch so eine Mannschaft kann es schaffen, wenn es gut läuft in einem Turnier. ja. Und es gibt nichts Langweiligeres, als wenn die üblichen Verdächtigen immer unter den letzten Vieren sind. ja. Dann ist auch mal wieder Zeit, sich neu zu formieren, sich neu anzustrengen und neu zu überlegen. Und das tut, finde ich, allen gut. Also wenig, was ich Negatives sagen kann über diese Handball-WM.
0: Ja, was mich freut, wir haben bei den letzten drei großen Turnieren sehr, sehr viele unterschiedliche Medaillengewinner gesehen. Neue Gesichter wie ein Sander Sargosen aus Norwegen beispielsweise, der in den nächsten Jahren wahrscheinlich den Welthandball mitbestimmen wird. Das ist toll. Was mir nicht so gut übrigens gefallen hat, ich lese da auch gerade nochmal aus einem Artikel der dpa von heute, da steht nämlich drin, Allee le Bleu schalte es nach dem sechsten WM-Titel der Equipe Tricolore durch ganz Paris. Also da muss ich in einer anderen Stadt gewesen sein, eine Stunde nach Ende der Siegerehrung, denn da habe ich nichts von mitbekommen, dass Frankreich Weltmeister geworden ist, als ich die Halle verlassen habe. Irgendwie ein bisschen schade, der Fußball übertrumpft dann doch und auch der Rugbysport in Frankreich irgendwie dann doch alles andere. Gut, Uwe, dann soll es das gewesen sein. Danke, dass du mir auch aus dem Ausland zur Verfügung gestanden hast. Das ist nicht selbstverständlich, das freut mich sehr. Und ihr wisst ja, alle weiteren Informationen gibt es unter facebook.com kreisab oder bei twitter.kreisab.de. Und da haben wir auch noch ein großes Gewinnspiel für euch. Also auch noch mal vorbeischauen. Da könnt ihr bis morgen, ne, bis 1. Februar sogar teilnehmen. Da verlosen wir einen signierten Ball der Bad Boys von allen unterschrieben. Und schaut einfach mal rein. Und jetzt gibt es jede Menge O-Töne von den ganzen Medaillengewinnern. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß und sage bis nächste Woche. Cantamay, herzlichen Glückwunsch, nach 2015 zum zweiten Mal Weltmeister geworden. Es sah in der zweiten Halbzeit sehr einfach aus auf einmal, war es das auch auf dem Spielfeld?
2: Nee, einfach Weltmeister werden wird keiner. Also Dafür arbeiten wir sehr viel und wir sind viel gelaufen in der ersten Halbzeit, damit sie müde wurden. Und dann musste man das genauso in der zweiten Halbzeit machen, einige Paraden bekommen von unserem Torwart und das vereinfacht natürlich alles.
0: Wie viel Druck lastet er auf euch vor diesem Spiel? Denn Du hast am Anfang sieben Meter verworfen, was während des ganzen Turniers sehr sicher Er erwirkte, ein bisschen nervös zu Beginn.
2: Ja, also vielleicht äh, haben wir so, mussten wir uns adaptieren und mussten äh, uns erstmal eingewöhnen so, an die ganze Situation. Ich denke, Norwegen äh, agierte mit ein bisschen mehr Selbstvertrauen oder mit ja, weniger, die haben den Kopf mehr ausgeschaltet als wir. Und dann... Äh, Finde ich, haben wir es auch sehr gut gemacht, indem wir drei Tore wieder aufgeholt haben und dann mit einem Tor in die Pause gehen. Mental hatten wir da den Vorsprung.
0: Was hat denn insgesamt während des ganzen Turniers den Ausschlag gegeben? Denn vorher war klar, ihr müsst das Ding eigentlich gewinnen. Ihr seid der große Favorit, auch wenn es natürlich andere gute Mannschaften gibt. Aber jeder hat eigentlich
2: nur über Frankreich gesprochen. Ich wusste nicht, dass wir das gewinnen mussten. Das ist mir jetzt ein bisschen fremd. Das darf man nicht so verallgemeinern, was wir heute geschafft haben. Unsere Stärke ist es das nicht an die große Glocke zu hängen, dass wir natürlich bis zum Schluss gehen wollen. Wir machen das sehr intern, also intern ist es wichtig und was alles andere, was draußen und rumherum passiert, ist uns egal. Natürlich sind die Erwartungen hoch gewesen. Wir sind Titelverteidiger und spielen zu Hause, aber das darf man nicht einfach so verallgemeinern. Ist
0: es ist trotzdem, also wenn du mal alles andere ausblendest, der beste Tag deiner sportlichen Karriere?
2: Ja, einer der besten auf jeden Fall. Also mit den Olympischen Spielen und meinem ersten WM-Titel in Katar. Also ja, einer der schönsten Handballtage, die ich bisher erlebt habe.
0: Dann viel Spaß beim Feiern, Dankeschön.
1: Danke.
0: Robin Tönissen, herzlichen Glückwunsch finde ich trotzdem, obwohl ihr das Finale verloren habt, zu einer Silbermedaille. Eben hat Christian O'Sullivan gesagt, er ist nicht zufrieden, es war eine
2: verlorene Goldmedaille. Wie siehst du das denn? Ja, also natürlich bin ich zufrieden mit der Silbermedaille, also wir haben ein fantastisches Turnier gespielt und ja, natürlich bin ich zufrieden, wir haben äh, dieses Spiel verloren. Ich glaube, wir haben fantastisch äh, erste Hauptzeit gespielt, aber in zweiter Hauptzeit haben wir so viele technische Fehler gemacht und so viel verworfen und sowas, aber
3: äh, ja, so ist dann
0: Waren vielleicht die letzten fünf Minuten vor der Pause entscheidend, Da habt ihr, glaube ich, mit zwei oder drei Toren teilweise geführt und dann zwei, drei Fehler und auf einmal
2: waren die Franzosen vorne. Ja, es ist schwer zu sagen, also was passiert in den letzten fünf Minuten und die ersten zehn Minuten in der zweiten Halbzeit. Aber Frankreich hat eine gute Mannschaft und ja, so ist, so ist Sampa.
3: Dankeschön.
0: Gilles, herzlichen Glückwunsch. Schon wieder ein Titel in deiner großen Sammlung. Vor dem Turnier haben alle gesagt, oh, die Franzosen sind so alt. Viel hängt ab von Karabatic, von Nassis, von Titi. Wie habt ihr habt es geschafft, trotzdem die Balance immer zu halten mit dieser Mannschaft? Denn ich denke, das war der große Schlüssel zum Erfolg am Ende.
3: Ja, natürlich kann man das sagen. Aber ein großes Plus von dieser Truppe ist, dass wir auch wirklich, auch wirklich viele gute Spiele haben, die auch wirklich unterschiedliche Qualität haben und die wir auch in verschiedenen Formationen auch nutzen können. Und wir haben auch das als Konzept auch so vorbereitet nach dem Motto, ja, wir wollen versuchen, auch ein bisschen die Kräfte von, von einigen Spielern zu sparen. Wir wollen auch versuchen, dass, dass junge Leute auch langsam auch mehr Verantwortung übernehmen können. Und das war ungefähr die Philosophie von dieser Weltmeisterschaft. Aber um wirklich auch das als Erfolg auch zu konkretisieren, dann, dann musst du auch die Leistung auch bekommen. Und das haben die Spieler auch gemacht. Und deswegen ist es auch so... Deswegen spüre ich auch so viele Freude, weil äh, das war wirklich nicht einfach. Wir haben ein großes Turnier gespielt und äh, auf einem konstante äh, Level auch äh, gespielt. Und das, das ist wirklich auch traumhaft, was wir erlebt haben.
0: Das war in der Tat traumhaft. Ihr habt kein einziges Spiel verloren. Also alle Spiele gewonnen, ja. besser gesagt. Und was ich heute wieder sehr beeindruckend fand, in der ersten Halbzeit gab es eine Phase, da hätte Norwegen weglaufen können. Und das Spiel wäre nicht verloren gewesen. Klar, es war noch viel Zeit zu spielen, aber trotzdem, das war schwierig für euch?
3: Natürlich, aber, aber man, man wusste auch ganz genau, dass dieses Spieler auch keine Selbstläufer sein wird und, und wäre. Und die norwegische Mannschaft hat so ein wunderbares Turnier gespielt. Es war doch klar, dass die uns auch vor Riesenproblemen auch bereiten werden und Sie haben einen riesen Lauf bekommen am Anfang des Spiels und sie haben uns auch die, die Zähne rausgezogen mit ihrem Gegenspieler, ihrem schnellen Spiel nach vorne und sie haben fast alles getroffen am Anfang und wir standen auch in der Abwehr nicht so kompakt, nicht so aggressiv und sie haben das auch knallhart auch bestraft und deswegen dann sind wir hinterher gerannt und es war klar noch kurz vor dem vor dem Pausen dann haben wir es dort geschafft das Spiel zu drehen und am Anfang der zweiten Halbzeit war, war deutlich besser von unserer Seite. War, wir waren viel beweglicher, viel aggressiver und man hat gespürt, dass wir auch wirklich auch das Hand auf das Spiel auch, äh, genommen haben und, und danach nicht mehr losgelassen.
0: Fast so beeindruckend wie die Leistung. Übrigens der Mannschaft, finde ich, ist dein Deutsch nach all den Jahren. Es ist immer noch sensationell, wenn du okay. Fragen beantwortest, als wärst du in Deutschland aufgewachsen. Eine Frage habe ich noch und zwar hast du eben bei der Kollegin schon gesagt, es war so sensationell, diese ja. Stimmung, diese Atmosphäre. Ja. Vielleicht kannst du einfach noch mal ein bisschen was dazu sagen.
3: Ja, wir sind mal wirklich auch äh, da als äh, Privilegierte äh, in dieses Turnier auch gewesen, weil äh, wir haben so viel Feuer, so viele Energie auch von, von, äh, von, das, von, von das Publikum auch äh, gespürt und, äh, und bekommen. Es war wirklich, ich habe keine Worte, um das zu beschreiben, wie groß die Resonanz und die Atmosphäre überall waren. Das ist, Einzigartig für uns, selbst in unsere schönsten Träume, hätten wir nie gedacht, dass wir auch so eine Empfang auch überall auch bekommen hätten. Und deswegen noch einmal an meiner Stelle Danke an alle Fans, die uns auch wirklich auch zum Sieger getragen haben.
0: Dann danke ich für dieses interessante Gespräch. Dankeschön. Danke. Ja, Timur ich finde, man kann gratulieren zu einer Silbermedaille. Deine Mannschaftskameraden sehen das ein bisschen anders. Die sind noch enttäuscht. Wie geht es dir?
2: Ja, ich habe 10, 15 Minuten in die Kabine gebracht, wo ich äh, eigentlich sehr traurig war. Jetzt aber habe ich so eine schöne, dicke Silbermedaille um meinen Hals bekommen. Und jetzt bin ich wieder froh.
0: Vielleicht dann doch der größte Tag deiner Sportlerkarriere.
2: Ja, unser Sieg in der Halbfinale war, war vielleicht... Äh, einer der größten Momente in meiner Karriere, ja, das stimmt.
0: Ich finde, ihr habt so ein herausragendes Turnier gespielt. Großartigen Handball, Handball, der Spaß macht, zuzugucken. Da muss man doch total zufrieden nach Hause fahren.
2: Es freut mich zu hören, weil, weil ich, ich sehe es auch so. Ich bin auch total zufrieden.
0: Und jetzt dann noch große Party in Paris oder erstmal nach Hause?
2: Äh, ja, wir werden, wir werden die Party gewinnen. Das ist kein Thema. Dankeschön.
0: Marco Besiak. Erstmal herzlichen Glückwunsch zur Bronzemedaille. Wie konnte das passieren? Ihr lagt hoch zurück und auf einmal habe ich gedacht, das kann nicht sein,
4: was Slowenien da gerade macht. Ja, wir glauben bis Ende, dass wir können das schaffen und äh, ja, ja äh, ich war schon acht Tore zurück, hinter, aber wir glauben bis Ende in den letzten zehn Minuten wir, wir spielen wie verrückt und äh, unser Abwehr war unglaublich gut, kompakt, äh, unser Torwart war er hat äh, drei, vier gute Parade und äh, wir spielen sehr, sehr schnell mit Gegenstößen äh, und äh, mit guter Zeitwelle. Und äh, ich denke, am Ende, ja, es verdient Sieg, wenn äh, es äh, ja, am Ende so ist. Aber äh, Kroatien war heute auch äh, sehr, sehr gut. Äh, ich denke, ich muss gratulieren für sehr für super Spiel, und äh, gutes Spiel für Fairplay-Spiel und äh, ja, ich freue mich sehr von meine äh, Mannschaft und ich bin äh, wie soll das äh, proud, glücklich und äh, für ja, heute und äh, wir gehen feiern. Die besten zehn Minuten deiner Karriere? Okay, die besten zehn Minuten, äh, ja, war sehr gut, ja, wirklich. Und ich denke, die besten zehn Minuten von der ganzen Mannschaft und äh, wie wir haben gezeigt Charakter und äh, das können machen nur die ja, großen Mannschaften.
0: Was bedeutet denn diese Medaille für das Land Slowenien? Ihr habt noch nicht so oft etwas gewonnen. Ja,
4: das ist die zweite Medaille. Die erste Medaille war 2004 und einzige. Äh, das war in Slowenien, Europameisterschaft. und äh, Das ist jetzt die erste Medaille. und ähm, ja, Wir haben schon ein äh, paar Mal probiert. Äh, wir war in Spanien im Halbfinale, aber dann äh, weit weg ein Spiel für dritter Platz, aber ja, jetzt, wir haben gesagt vor dem Spiel, dass wir äh, unbedingt wollen diese äh, Medaille und ja, ich denke, ist das äh, ganze La äh, Land äh, sehr glücklich und äh, wir sind auch sehr glücklich.
0: Wenn er jetzt noch feiern geht, hast du dann überhaupt Kraft für die restliche Bundesliga-Saison?
4: <lacht> ich gehe sicher feiern jetzt und äh, ja, ich denke, in zehn Tagen ist äh, das erste Spiel und ja, ich, ich brauche jetzt, ich nehme jetzt zwei Tage für Feiern und dann zwei, drei Tage für ein bisschen Ruhe und danach fahre ich nach Magdeburg und ja, Rückrunde geht los am Mittwoch und ja, ich spiele für Magdeburg, ich hoffe so gut wie hier. Viel Spaß beim Feiern. Dankeschön.
0: Mal, Dufnyak, eigentlich war ich mir sehr, sehr sicher, dass ich gratulieren würde zur Bronzemedaille so nach 45 Minuten. Was ist dann passiert?
5: Keine Ahnung. <lacht> ja, wirklich, keine Ahnung. Äh, wir haben dann sehr schlecht gespielt in Angriff und Slowenien hat viele Tore durch Gegenstoß und zweite Welle gemacht und pff, ja, ich bin in Schock
0: trotzdem einigermaßen zufrieden mit dem Turnier, vierter Platz vorher hättet ihr wahrscheinlich gesagt, das ist einigermaßen okay.
5: Ja, ja aber wenn man verliert so gestern im Halbfinale und heute, dann ich, ich, ich weiß nicht was kann ich sagen. Wir sind sehr traurig und sehr enttäuscht. Wir waren, ja, ich habe einen guten Hammer gespielt, aber leider nie genug. Weniger als 24
0: Stunden Pause, ist das ein Skandal aus deiner Sicht?
5: Das ist eine große Katastrophe. Ich kann das nicht vorstellen. Das ist nicht, das ist nicht normal für den Körper. Das ist der Grund, warum haben wir verloren Aber das ist nicht gut für unsere Gesundheit. Vor allem, du bist ja auch mit dem Knie
0: sowieso angeschlagen. Wie lange brauchst du jetzt Pause, bis du überhaupt wieder Handball spielen kannst?
5: Ja, ich brauche jetzt zwei, drei Tage und dann ich, ich gehe ich nach Kiel. Und ja, wieder Vollgas.
0: Dann dafür, für Volk, danke schön. Vujovic, Denyovitch, Congratulations. I thought it wasn't possible after 45 minutes. Why did the game I change? Really? I don't know how
6: we win this game, because we play, I don't know, very, very bad 45 minutes, and especially in defense, central block. Without contact, uh, easy goals, uh, faster um, Croatian faster players making what he want, and uh, after two or three counter attack and easy goals, we we start to believe we can win this game, no? And uh, I saw today Croatian team very tired the last ten minutes, but uh, also rule 24 four hours two games is very hard, no? But. It's a rule, no? And uh, we started running, and uh, the play very good in defense, and now we are we are winner. I don't know how, but I am very satisfied.
0: You said to the Spanish colleague, if I understood correctly, that it means a lot to you. It's your first medal as a coach. Yes. Yes, I have uh, like a player.
6: I win everything, and this is my first medal. Like like coach, I am, I am old man, 55 years, and uh, I am satisfied. Congratulations, thank you. Thank you.